0: 从他人的故事反映我们的样子。欢迎收听《镜像人间》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《镜像人间》。我是静周刊人物组记者李正豪。今天要和大家分享的报道是《和平风院十八年报道》的幕后。十八年前到底发生了什么事情？我想先从我十八年前的身份跟大家分享一下。那个时候我还只是一个大学生，在高雄念书，每天放学后都会在电视上面关注台北发生的一个非常重大的新闻。那件事就是和平医院因为爆发了院内感染 SARS 的事情，在2003年的4月24日下午宣布要封院。台北市卫生局宣布了要召回全部的院内员工。接下来的几天，我们从媒体上面看到的画面几乎都是一片混乱。有护理师打开窗户抛出布条求救，觉得自己好像就要在呃里面过世了。有人在院内上吊轻生，但我们始终不晓得那个上吊轻生的状况是他是感染者吗？还是他是照顾者？有人说他是因为内疚，造成他的太太感染了；有人说是因为他自己生病了，他觉得在那个混乱的环境里面有点呃无法承受那个心理压力。但是我们在电视机前面完全没有办法知道更多的讯息。然后再过几天之后呢？有个政府人员穿的像一个太空人一样走进去，他穿的那个衣服也引起了很大的争议。很多人都说，你把我们一群手无寸铁的人关在这里面，你要进来关心我们，然后却穿的像个太空人一样，到底是把我们当成什么了？几乎可以说，这个白色巨塔在当时变成了一个修罗场。但在这个修罗场之外，还有另外一个新闻，当时也受到了很大的关注，就是有一个医生，他拒绝回院。并且神隐了。那个人叫做周金凯，当时他已经在和平医院工作了二十四年，是消化外科的主任。但是，就因为一个拒绝回院的动作，他几乎所有的头衔都不见了，只剩下“绕跑医生”这四个字。说全台湾的人都在找他也不为过。四月二十四日下午封院，他一直到五月一号。才在警方寄出可能会强制拘提的压力下，主动回去。十八年后，我采访他，他跟我们说，他搭车到院前时，有人打电话提醒他说，大门口有很多的记者在堵你，你可能要小心一点，或者你就干脆绕入到侧门旁边进去。当时他也确实做了这个决定。他进入医院之后，坐电梯一路往上找，看哪个地方可以睡觉。然后找到十楼大礼堂的一个走廊上面，刚好没有人，他就在那边开始的一个他自己也觉得很荒唐的隔离。他后来才跟我们说，如果有机会，他绝对会从大门口进去，一次性的就跟所有的记者讲清楚他为什么拒绝回和平医院。他拒绝回去的原因是，当他知道院内已经爆发了院内感染，而且要封院召回的时候，他马上上 WHO 的网站。去查接触了疑似感染者的隔离 SOP， 应该要一人一室、独立卫浴。他拒绝回和平医院，其实是保护自己，也保护其他的人。但是就因为这件事情，他其实再也回不去了。他拒绝回院之后的后果是被记两大过、革职，而且在台北，他再也找不到一个理想的医院可以继续他的医生生涯。三年后，他甚至不得不远走他乡，到台东去执业。然后执业的时候，腰带上面他甚至连自己的名字都不敢印上去，只因为怕人家想起说：“哦，原来你就是当年那个拒绝回去医院照顾你应该照顾的病人的那个绕跑医师。”那为什么在十八年后我要再做这个报道呢？如果以周金凯为例，其实这件事情在二零一一年的九月就应该告一个段落。那是周金凯在司法的这条路上做的最后一次努力，也就是视线。他希望宪法可以做出解释，表示《传染病防治法》所定的必要之处置，包含强制隔离在内，这件事情是危险的。但最后的结果还是没有危险。那是他可以走的最后一条路，最后也走成了死路。这件事在司法程序上，到此就算是。正式的结束了，但他们其实一直都没有放弃。他在台东一直开业到七十一岁才正式退休，在去年三月回到了台北。回到台北的五个月后，也就是去年八月，监察院设立了一个专责人权侵害事件调查与判定的机构，叫做国家人权委员会，我们简称为人权会，算是走投无路的最后一线曙光。另外，去年新冠肺炎延烧，卫福部布立桃园医院也爆出了院内感染，但是隔离政策的过程和结果都大不相同，几乎是和平风院的一个对照组。换句话说，如果我们觉得布讨的隔离政策是正确的，那是不是代表我们应该承认十八年前的和平风院是错误的？人权会成立后，周金凯的太太就开始打电话寻找战友。他说，他联络了三十几个人，最后只有三个人愿意加入，和他们一起去向人权会提出澄清。我还是简单说明一下，他找到了三个人。第一个是当时的行政人员林正哲，他那年三十二岁，是柜台的挂号人员，等于说他几乎连医护人员都不是，并且他才刚到职一个月，月薪只有两万。他记得他是在吃饭的时候听到要呃全部召回隔离的消息，他就回去医院，结果被警察拦下来，因为他的名字没有在名册上面。他就因为别人的错误选择回家，因此晚了一天，被罚款了六万元，也就是他薪水的三倍，并且在三年后收到了公共危险罪的传票。这一切都是因为别人，一个警察上面名册上面没有他的名字。另外一位是洗衣班的班长童建荣，他是当年真的染煞的其中一个人。他跟我们回忆，在封院之前的前几天，其实洗衣班就一直收到封有神秘布条的袋子，因为他看不懂英文，他就问当时的主管，主管跟他说上面写的是煞 s 但是他也不能做什么。只知道某一天，医院的人就请他们先行下班回家休息。但是他知道自己可能其实正暴露在很高度的危险之中，他回家可能又会再感染给他的家人，所以他就拒绝回家。医院只好帮他安排检查，检查之后就直接上 B 栋的八楼，开始了治疗跟隔离。随后也就正式染上。他回忆当时那个隔离的病房。在洗手间的洗脸台下方，还有许多的呕吐物是无法清洗的，也就代表整个隔离的环境是非常非常差的。所以这一次他也站出来，跟周金凯一起算是战斗吧。那最后一个人是当时的时任小儿科医师林炳宏。这个案子呢，他们在去年开始做简单的调查跟陈情状的书写。今年一月呢，他们就正式地的递了陈情状。二月的时候正式成案，三月八号就开了第一次的调查会。那这个期间呢，我都有持续的跟他们保持联络、沟通，并且进行采访。那最重要的一个受访者，当然就是周金凯嘛。他当时拒绝回院之后，经历了哪些事情？我们很简单的说，他五月一号回去医院隔离之后，其实他五月八号就被送出来到基和国宅开始进行单人的隔离。也就是说，其实政府很快就意识到院内的隔离其实是错误的，他也不是一个合理的隔离方法。他五月八号被送到基和国宅开始单人隔离，十天后回家，整个过程就跟他当时拒绝回院，自己在家里进行隔离的过程是一模一样的。但是他死劫虽然幸免了，但是活罪难逃。五月二十号，他收到了第一份处分的公文，是违反传染病防治法，被罚款二十四万。也就是刚才我们提到林正哲先生，他晚了一天被罚了六万，他总共晚了四天，所以要被罚款了二十四万。六月十三号，又收到一张违反医师职责停业三个月的通知。六月二十六号。又收到一张违抗政府重大政令的两大过免职。三年后，他跟林正哲先生一样，收到了一张公共危险罪的传票。二零零五年，他罚款跟停业的撤销诉讼都败诉了，只有公共危险罪胜诉。他跟我们回忆那个时候公共危险罪的那个官司。那时候，林正哲先生其实是已经离开了和平医院，去新的单位工作了。他还要请假跟他老板说，因为我有一个公共危险罪的罪名，必须去开庭。周金凯的太太就跟我们说，你要怎么跟你的老板说，你有公共危险罪要去打官司，这根本就是一个追杀的行为。但这也是他们唯一一个打赢的官司。2007年，他们又提出了国赔的诉讼，又败诉了。同一年，他们就申请了释宪。这个官司。又一路拖了四年，到二零一一年的时候，大法官终于做出了和宪的解释。那个时候他已经在台东职业，然后我问他，在这十八年的过程中，哪一刻是让你觉得最绝望、最灰心的？他提到的就是这个时候，他在台东职业到一半，收到了那张申请释宪，大法官做出不违宪解释的公文，因为他知道。整个平反的机会已经完全没有了，他人也离开台北，在台东工作。我记得他的太太跟我们提起他们去台东工作的那个过程，其实听起来蛮心酸的。他说那时候他们在台北其实找了很多家医院，有些人因为朋友的关系也提供了他面试的机会，可是最后都没有任何的消息，是一个邻居。跟他说，他的先生是台东的一个诊所的医生，但是准备要退休了。如果你们真的没有地方可以去的话，要不要试试接我先生的诊所？他们马上就想办法，要买车票到台东去。但是其实东部的车票也不好买，他们两个人就一路坐在火车中央的走道上，到台东去看看那个未来可能可以工作的地方。是这样一个过程，他们到了台东去。然后还收到这样一张公文。我这次其实还联络了在十周年的时候去台东采访他们的一个记者，他跟我说，当时周金凯一时其实在他面前嚎啕大哭，那个哭的模样是他从事记者工作这么多年来可以一眼就辨识出，那真的是一种很深很深无法宣泄的痛苦。那这整件事情呢，其实到那个时候就已经在他的心中算是告一段落了。就是他也没有想要再多做什么新的诉讼，因为其实，在司法上面也没有路可以走了。虽然心里面一直不愿意放弃，但是知道其实真的就没有任何更努力的方法了。他的太太跟我提到，他们去年三月退休的时候，太太甚至把他的白袍给剪破了，因为他不希望他的先生再去做任何跟医师有关的工作，因为这份工作其实虽然带给他们很多的成就感或者社会地位。但其实也在一夕之间就跌落了。那以上就是这十八年间周金凯医师的经历。那接下来我们来谈谈另外一位医师的故事，他是小儿科医师林炳宏，他其实有完全不同的遭遇以及对陈情的看法。他是当年接到电话之后马上就回院的人。那因为医院里面还有他必须要照顾的呃新生儿。所以他就一边继续着他医师的职责，一边他说他们小儿科就自动自发帮大家统计人数订便当。他说他们在 A 栋，其实感染状况最严重的是 B 栋啊。那 A、B 栋的便当呢，他们就放在交叉口，让 B 栋的人自己来拿。A 栋的便当呢，他们就放在电梯里面，让电梯自己一层一层的往上送。然后该楼层的人打开之后，就自己拿着自己。该拿的便当离开，尽量减少跟院内的其他人接触的机会。他印象很深刻，是有一天他送便当进去电梯的时候，发现同一个电梯里面也装载着装尸体的尸袋，他感到非常非常震惊。他说没有管制，这整个状况就跟当时的钻石公主号一样，是无效隔离。稍微有一点印象的，应该还知道那个时候，除了电视上面的新闻，其实流传着一个院内的隔离日记，每天很详实的记载着今天发生了什么事。我今天起来量体温是几度，我昨天睡觉的时候口罩不小心掉了，很恐慌等等的一些，我觉得很超现实的细节，其实就是林炳宏用他的 GPS 手机一个字一个字打下来的。他几乎也算是整个和平风院。第一首最详实的记载，所以他这几年其实不断不断的被 Q 出来，重新去讲当年发生的事情，包括新冠肺炎发生的时候，其实去年的三月我就采访了他一次，那时候我还不知道周金凯其实刚刚从台东退休回台北了，那个时候他也是说，当时其实大家对周金凯都不是非常非常谅解。直到他后来了解到，周金凯因为已经在和平医院工作了二十四年，他完全知道院内是没有足够的单人隔离病房的，所以他才会拒绝回院。他说：“如果我跟他一样拥有这些资讯的话，我也不会回去。”其实某种程度上也算是帮周金凯做了一次辩护吧。可是，在这一次的采访过程中，他就很直接的表明了。他其实觉得和平封院是一个正确的决定。他说了一句让我觉得很震惊的话是：“其实救人问题就是杀人问题。你决定要救哪些人，其实某种程度上也等于你要决定杀死哪些人。”当时在院内的气氛真的有一种，我们就是准备要被团灭了。只有我们这些隔离的四百多人全部都在院内自然死亡，外面的人才可以获得完完全全的保障。并且在这样的氛围下，他却还是在采访的最一开始就跟我说，他其实对整个陈情最大的一个要求是不就责补偿，就是当年是谁的错已经不重要了，他觉得最重要的是给予我们这些受害者一个道歉以及补偿。当时就有人是跑到外面去自己去求医，结果造成高雄的长庚医院。就是也爆发了感染，有一位帮他插管的医师也就因此过世了。他说：“如果没有封院的话，我们这些人就会像火种一样到处跑，台湾就会四处放火。”所以你要真的说隔离是一个错误的决策，他其实也说不出口，他只是没有办法在周金凯医师的面前这样讲。那我其实也采访了台北医学大学的工位学院博士高志文，他就说：“呃，当时的恐慌被激化到。”其实已经有很大的一批医护的离职潮。他也补充说明说，台湾在 SARS 爆发之前，其实早就有香港、越南、新加坡跟加拿大的经验，已经累积了三四个月流行病学的知识。应该要知道，不需要用封院这么极端的做法，极端的措施只会让疫情的控制变得更糟糕。他引用数据跟我们说明。和平的总病例死亡率是 33% 远高于全球的 15% 而且台湾是当年被 WHO 列为旅游警示时间最长，也是最后脱离名单的国家。这件事情跟和平医院的关系非常非常明显。我就跟他提到了林品宏医师跟我讲的那个团灭的心情，他就跟我说，他当时看新闻也有一种。政府就是要让这些人在医院里面自生自灭的感觉。那他们跟我的分享这些所有的故事之后，我其实就有问周金凯医师：这十八年内，尽管已经有一些人淡忘了，有些人也已经可能在新闻的报道里面知道，你当时拒绝回院是有一个根据的，是你上了 WHO 的网站查询后最好的一个隔离结果。是不是还是有其他人会用其他的方式来挑战你？他说：“其实就会有人跟他讲说，你不想打仗就不要考军校，这是医德的问题。不管 WHO 是怎么说明的，你是医生，你就应该回去医院照顾你的病人。这件事是没有任何的讨价还价空间的。”那其实他的这句话也给我一个很大的呃醒思吧，就是我自己觉得我在做这个报道获得最大的一个。疑惑上面的解决，就是他说他被挑战这个问题，其实也是我自己有时候会想的问题。你是医师，难道你不应该会去医院照顾你的病人吗？你获得这么多的，我们说是呃社会地位也好，或者是薪资也好，那就是你的责任。那这其实是他在整个采访中唯一一次稍微加大的音量跟我说，他很确定在。封院的那一刻，他所有的病人都已经被转院了。他回去医院，真的就只是去隔离而已，而且还是一个无效的、混乱的、没有任何秩序的隔离。所以你要说医德的问题，他并不是没有医德，而是他知道回去根本也没有他需要照顾的病人。那我也用这件事去问了当时帮他们打市县官司的尤伯强律师，他就说。用打仗来类比防疫，大家很习惯，但毕竟是不一样的。最重要的是，如果这个命令本身就不合法，那医师不愿意接受命令这件事情，是不是可以构成惩戒的事宜？他觉得是可以讨论的，这也是当时去申请释宪要攻击的点。那我这次采访完之后，其实获得一个很大的结论是。他们目前在进行这件事情，是不是一个大规模人权侵害的调查过程中，其实还是难免会着重在谁是加害者，谁是当年真的下令要封院的人，谁应该负责任，谁应该出来道歉？但是我觉得，所有的调查都只是在厘清加害的部分，其实被害的事实几乎是没有任何的讨论空间的。他们确确实实的就是被害者。和平风院确实就是一次大规模的人权侵害事件。我其实很希望人权会可以给他们一个在示宪之后，除了是一个新的司法机会之外，也终于正式的给他们一个人权上面的平反。他们已经等了十八年了，人生最黄金的时间几乎都已经过去了，在已经退休之后，可以好好的度过晚年。然后好好的游山玩水的时候，他们还是选择了继续的战斗。我自己在采访过程中是觉得非常非常辛苦的，甚至也很直接询问了他们说：“既然都已经过去这么久了，你们也已经退休了，回到了台北，然后我自己觉得是有机会过一个还不错的生活的，为什么你们还是要去做这件事情？”那周医师的太太是跟我说，这件事情是基本的。人权、人格上面、名誉的侵害，就算在我有生之年没有办法成功，我也会交代我的儿子继续去做，一百年、三百年，我都还是要继续战斗下去。那我们是不是真的要让他们等一百年或三百年呢？我觉得，至少我很期待，在接下来的调查过程中，人权会可以勇敢地做出这个决定，然后由国家正式的道歉，并且。依照不同的名誉或者是人身安全、生命不应该有恐惧的基本权利等等的侵害上面做分级，并且补偿。谢谢大家的收听。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静享人间》。我们下次见。在静好听。